0: fra NRK.
1: Det er ikke mye vi vet om oppveksten til Anna Vogt men dette vet vi Da hun var 14-15 år gammel omkring juletider 1680 ble hun med barn Det kan ha vært hemmelighetsfullt vackert det som hendte mellom henne og den pokkelrygde drengen på godse Det kan ha vært grufullt og det kan ha vært begge deler. Resultatet ble katastrofalt. Anna hade så vidt gjort seg ferdig med barndommen da de begynte å hogge etter henne. Det, mente de, var helt nødvendig.
0: Tore Rennberg du har vært forfatter gjennom 3 år, kjent for blant annet bøkene om Jarle Klepp og Hillevågsgjengen. Du har vært nominert i Lytternes Romanpris en rekke ganger. Du vant i 2005 med kompani Orheim, og i år så er du altså nominert med Lungeflyteprøven. Vi hørte deg lese fra den nå i starten. Hvorfor valgte du å gå inn akkurat her?
1: Ja, jeg valgte å gå inn her fordi dette er, liksom det, dette er grunnlaget for hele fortellingen. Det er en godseierdatter, og det er en utrolig alvorlig situasjon, og det en voldsom trussel over hodet hennes øh, dødsstraff, ikke sant, for påstått spedbarnsmord. Og det er liksom det dokumentariske ved den romanen, som den tar utgangspunkt i, for det er en roman basert på faktiske
0: hendelser, ikke sant? Mm. Mm. Hva, hva er startpunktet for den romanen? Altså, du går jo faktisk tilbake til Sachsen 1680, Där ja, det är. Ja. Det var var så startade
1: det med att jag så så här bokstavligt talat snubblade över ett för mig otroligt fascinerande og dragande material. Det var i, i januar 2018 då läste jag om denne saken her i forbindelse med någon studier jag gjorde i rättsmedicin på grund av något annat ja. så läste jag om denne saken og något som hette lunge flytepröven et utrolig poetisk og for meg helt fremmed ord, eh, som jeg ble veldig dratt mot, og så kom jeg inn til denne mm, dramatiske situasjonen hvor en ung jente er tiltalt for spebarnsdrap eh, på denne tiden, og blir forsvart av en karsetet Christian Tomasius, men helt, via en ny, omdiskutert, experimentell vitenskapelig prøve, lungeflytteprøve nå.
0: Lit kort med de definition på på det.
1: Ja, Men står allså for en situasjon i den samtiden kor, hæl de mange kvinnor blir tiltalt for drap på sitt eget sitægetsbergbar. O de dømmes i det rättsystemet, som de hade den gangen, hæl de ofte dø den for det se låæk at så lett færdige tøser og fæl kynder sska blive. Og det som er problemet for en modern advokat som min Christian Thomas det er at man dømmer på grundlag av religion, sedvane, tro, moralske eh, eh, moralsk måter å dømme på, og ikke basert på vitenskap eller fakta eller fornufta. Det er situationen. Mm. Og så er det denne prøven dukker opp som er som følger for å prøve å om barnet var dødt i mors liv allerede, og det altså var en dødfødsel, eller om det levde etter at det var kommet ut i verden, så kan man då hente et kar med vann. Et lite kar med vann. Og så henter man lungene ut av det åpne, obduserte, lika. Man snitter de av, tar og snitter en liten bit av lungen og legger den i vannet. Nå vil ett av to skje. Lungebiten vil enten synke eller flyte. Hvis den synker, så er den, ja, sammenklappet og tørr og kip, Den mangler luft. Hvis den flyter, så den kjekk og svampete og god og fin. Den er fylt av luft, menneskelig luft. Altså, barnet har pustet etter mors liv, etter å ha blitt født mors liv, eller, det har ikke pustet, det var allerede dødt. Hvorfor drepe et allerede dødt barn? Så denne helt intuitive, veldig enkle eh, testen for så vidt, den skal da ifølge disse moderne, fornuftstenkende opplysningsmennene som er representanter for den nye tiden, sant? den skal då kunne føres inn i rettssalen og brukes som bevis og skille falske løgnere fra de som hevde at de ikke har drept barnet
0: jeg skjønner jo at romanforfatteren i deg Tore, vekkes ved å komme over den slike historiske dokumenter men hvordan jobbet du egentlig med, altså hvordan driver man research på 1600-tallet?
1: <laughs> ja, jeg er en sånn hodestupsaktig type, så jeg går gjerne inn i et rom uten å tenke på om det brenner der inne, og om jeg skal stå i flammer nå, og hva slags arbeid dette blir og det gjorde jeg jo her, uten så å si uten noe som helst forkunnskaper om 1600-tallet, om rettsvesen, medicin, samfunnsstruktur, hva det måtte være, og i hvert fall ikke om Tyskland. Eh, dette konglomerat av tyske stater som fantes den gangen i et århundre rammer, noe helt forferdelig av en lang tredje årskrig, og det ene med det andre. Så ja, til spørsmålet ditt, du må bare brette opp her, men også må du bare gå inn der og begynne å lese begynne å studere, begynne å reise, se om du kan lære dig gotisk, 1600-tallstysk. Ja, det er
0: noe der mm. som ikke er sånn helt intuitivt, eller Nei. er det det for deg?
1: Ja, intuitivt var jo å gå litt for langt, <laughs> men nå har jo jeg greia, jeg har alltid likt å lese Petter Dass, som var store, store, store 1600-tallstysk, eh, og har tøyset litt med gotisk der, gotisk skrift der, men det er vanskelig å lese tysken fra denne tiden, og herre min hart, men... Ja, hva er det mennesket må gjøre? Ikke sant? Du må bare være der, og du må bare stå på, du må legge en uh, formidabel innsats uh, for dagen, og det har gjort.
0: Og du, du, du dro jo til Tyskland, det tar jeg for gitt at du gjorde, vandret ja. rundt på brorstenene der. Er det nesten sånn at du kjente at du hadde på deg parrykk og litt ne sånn rare snabelsko?
1: Etter hvert, og det var målet, ikke sant? Etter hvert så kan du, hvis du holder på lenge nok, begynne å klare å også, fjerne vår tid, og se hvordan det var der før i tiden. Nå bor jeg i Stavanger. Nå har jeg begynt, begynt å bli trent i dette, så nå kan jeg se, synes jeg, domkirken, vårt breie av vann, og skolen rundt der, og se at dette var et lite torg, og kanske bodde der, ja, 500 000 mennesker der en gang i tiden. Og de hadde sånne og sånne klær, og det snakket sånne og sånne, og det er det jeg har holdt på med, gang etter gang, i Leipzig, og, og de nærmere landsbyene der omkring, for å prøve å se fortiden, og etter hvert som du sier da, plötsligt så är advokat på ryggen på hodet mitt.
0: Vad var överrask det mest ved detta detta århundrade?
1: det är väldigt väldigt mycket men mm, det som du i alla fall slås så starkt av när du föres innan här det är att det är ett väldigt rigidt ordnat samhälle kor eh øh, øh, må bøye seg for øvrigheten, og øvrigheten den gang, det betyr kirke og myndigheter, så altså verdslige myndigheter. Fordi at straffelovverket og regelverket rundt deg, og andres blick på din handel og vandel og ditt rykt og ditt ry, er så utroligt sterkt og så farligt. Så en ganske stor grad av lydighet, eller ikke ganske stor, en veldig stor grad av lydighet, kreves for at du skal bevege deg i dette samfunnet. Det er klart da at det er en uh, helt annen bevegelsesfrihet. Det er da mangel på det i forhold til hva du og jeg opplever, ikke ja. sant?
0: Og så merkelig brytningsårhundre, som altså me mellom den litt sånn opphøyde renesansen og, og opplysningstiden på 1700-tallet. Det en veldig brytningstid.
1: Ja, kolossal brytningstid helt. Altså dette er vitenskapsexplosjonens århundre, så det er på en måte starten på... På, vårt, på vår tid, det er krigenes, krigens store, store århundre, kjekklingens århundre og religionens århundre, ikke sant vel? Så det, alt står på spil, og mitt i dette så kommer det du sier. De nye stemmene og de nye kreftene som vil ut av dette rigide, tradisjonsrepeteringen veldig, veldig harde strafflovverket for exempel. Eller det de mener er fullstendig ignorering av menneskets egen natur. Altså dette er naturretten som kommer. Og, og, og den ufattig brutale behandlingen av, av menneskene i samfunnet via straffelovverket. Så det er det andre kanskje som har slått meg veldig hardt. Det er et blodig, hevnende skjønt og stykter, mm. ikke sant? Stykter og hundre. Det er nok et fortvilt, en fortvilt øvrighet, hvis du skal se det litt fra de siden, en fortvilt øvrighet som tenker Gud. hva skal vi gjøre? Krig, hungersnød, spebarnsmørtende kvinner, hekser. Å svare des da, det vil være make... «Make Christianity great again». <laughs> det, er det, det er det regressive her, så det ser vi fullständigt ja. i dag også. Ja. Løsningen er altså gå fremover, sånn som min helt Christian Tomasius-advokaten, eh, fornuftsmannen vil gjøre, men altså, la oss komme tilbake, sånn som det var i de gode gamle tidene. Mm.
0: Men Tore Renberg, du er kjent for å være en, en sudvanlig sånn god forteller med mye skriveglede, mye skrivetrykk, skrive skrivelyst. Hvordan har du bevart det, når då har behandlet dette stoffet som er så mørkt. Mm.
1: Ja, på den måten jeg alltid gjør det ved å klare, hvis jeg klarer det da, å komme meg helt inn til karakterene og kjenne at det har full tillit til de og at de på en måte har tillit til meg sånn at jeg kan, jeg skal ikke si jeg blir de, men det kan kjenne de inni meg og dette tror jeg på. det, det Og så har jeg behålt en litterær glede i dette verket som har vært, vært helt uh, usett vanlig, synes jeg, det er at jeg, her har jeg brukt alle stilnivå og alle litterære eh, sjanger og uttrykk som jeg har kunnet finne. Her vil du finne brev, her vil du finne denne saklige dokumentariske stilen som i det som jeg leste for deg. Her vil du finne veldig barokke ornamenterte eh, stilnivå, og her vil du finne saklige eh, tekster, lovtexter og sånne ting. Og så vil du finne dikt som jeg har skrevet, skillingsviser, eventyrs skal vi si det litt kokett da, har, eh, hvis, hvis Tollak var spilt, Tollak Tingeborg, min roman, hvis den var spilt på ett instrument i orkester, og da la seg si, si kontrabass tror jeg, så er dette verket her spilt på alle instrumentene, nå har jeg vist att det kan spille, <laughs> ja, et eller annet sånt bilde da, og det har vært veldig vanskelig, det skal jeg innrømme, og det er fryktelig men eh, det har vært herlig da, kanskje altså, jeg kan bruke hele meg.
0: Tore Rennberg, du er med oss i dag, og du er nominert til lytternes romanpris for Lungeflyteprøven, med en veldig lang undertitel, Forsvar for en ung kvinne som har mistenkt for spedbarnsdrap. Ja. Og eh, det er jo blitt mange romaner på det, det er særlig to serier som skiller sig ut, det er jo de fem bøkene om Jarle Klepp, som også har blitt tre filmer, og så er det i forløpig fire romaner i Texas-serien om de kriminelle gjerningene, men akk, så merne typene, mm. Hillevågsgjengen. Og så har det blitt barnebøker, og essay og manus for film og scen og vært krit meg hva du kan gjort, og så lager og spiller og tunnerer du med musik. Og så tänker jeg på denne boken, denne omfangsrike historiske romanen Lungeflyteprøven. Det er jo lett, eller sånn tilsynelatende, så tror man at dette er noe helt annerledes. Men nå setter jeg en tankestrekk, og så sier jeg, eller, spørsmålstegn?
1: Altså ja, selvfølgelig er det vilt annerledes, sier jeg innenforstanden det jeg har holdt på med tidligere, men samtidig så er ikke veien for meg så langt? Fordi det jeg holder på med. Hva er det? Jo, det er menneskene. Altid det. Så når jeg går in her i, i historisk materiale for så veldig lenge siden, i en kontekst som er fundamentalt annerledes enn vår, på veldig mange områder, så gjør jeg det jo via menneskene, ikke sant vel? Jeg prøver å komme meg inn til denne oppflamma utrolig modige advokaten og ser at han fikk det rundt i samfunnet. Så kommer jeg til, inn inte, hans hans fiender i denne byen, Pastor Karpsov, eller hvem hva så heter, som er så redd for det nye, og så forbanner på det nye, ok, så må inte han, og det er egentlig ikke noen annen metodikk, eller hva jeg skal si, En, en det som jeg holder på med når jeg skriver om, ja, Tålarki, Tålarkt Ingeborg, eller hva det nå måtte være av karakterer. så. Mm. Og så tar jeg meg... Ja, hva er det jeg føler jeg holder på med da i dette forfatterskapet? Jeg føler jo at det holder på med eh, um, en veldig eh, litterært orientert språklige behandling. Jeg, jeg er nesten ikke interessert i litteratur som ikke er, er så superlitterær i Den selv da. Den skal, den skal skinne av litteratur. Så det gjør jeg alltid, og så prøver jeg å ta meg av menneskene, tror jeg jeg har lenge tenkt at jeg driver en slags omsorgsbedrift, er det noe sånt nå? Det, ja, det synes jeg alltid at jeg holder på med.
0: Du passer på alle personene i romanuniverset din og sørger for gi dem en stemme.
1: Ja, jeg sørger for å gi dem en stemme, ja, og lytter til dem.
0: Ja. Sånn. Mm. Og så tänker jeg på Anna Fogt, selv om hennes skjebne ble beseilet på, på 60-tallet, så er det jo mange annar runt i verden i dag. Det er jo kvinner som blir mistrodd, dømt, drøpt i religionens navn, så Prøv til med de brillene, så, så kan jo selv en roman fra 1600 bli skremmende aktuelt.
1: Ja, ja, og det er jo det som eh, jeg som leser har erfart siden jeg var en veldig unge gutt og leste. Ja, hva det jeg leste? Ulvehunden og Jack London. Hva skulle være parallellen mellom denne bogen der og, og mitt liv som unge gutt i 80-årene? Det menneskelige, ikke sant? Eller jeg leste da jeg var like unge nesten. Forbrytelse straff av Dostoevsky, eller jeg sitter nå og leser Petter Tass og Glede med Vigvilt, eller jeg leser gammel Ønyden og Vergil, hva jeg nå på med. Dette er jo det jeg tror på. Jeg tror jo på at litteratur kan kommunisere over hav og langs melkeveier og inn i historien, altså med menneskene når man blir godt beskrevet da. Så det, det, er, ikke, det er ikke en overraskelse for mig.
0: Mhm. Tore Rennberg, du er jo ikke helt ukjent med nominasjoner og priser. Det er blitt en del av dem opp gjennom ditt uh, 30 år lange virke som forfatter, mm -hmm. uh, og nominasjoner til lytternes romanpris har skjedd der før, og du vant jo i, i uh, ja nå må vi tilbake til 2005 Jaha. med kompanie Orheim. Mm -hmm. Men nå sitter det altså på ny lyttejury rundt omkring i landet, og nyleser romanen din, og de skal møtes her, og diskutere den for åpne mikrofon på Marinlyst. Hva tenker du om det?
1: Ja, dette er jo en spesiell pris fordi den fåger som et slags sånn diskusjon rundt et, et kafébord, eller hva du skal kalle det, hvor folk møtes på ny og på ny og får vekta, eller vekta får etterprøvd sin egen lesning og møtt den i møte med andre. Så den er helt spesiell også det at den har en transparans ved seg, og fordi at dere jo pleier i hvert fall å plukke ut, Eh, Lyttere som kommer fra forskjellige steder Karrieremessig, kanske yrke, alder Og rundt omkring i landet Så den, uansett da Om du skulle være den så går av med, med, med prisen her Så er det jo en verdi i det Som mm. er litt annerledes eh, Enn de andre eh, priserne som forsvinner rundt Som, som eh, er til stede rundt omkring da
0: Vi skulle komme en oppfordring, Tore Eller en liten pitch som det heter i moderne språkdrakt var vil den hvert si det inntil juryen?
1: eh uh, interiören ja. Nej, interiören ja. Men det kommer ha det fint. Alltså litteratur kan handla det om du har litteratur, du man har det har intressant. Har det fint Og göra det som visst och kanske syns att det författaren får, ja. de, får det till och gör det. Gå in. Ja. Komma in till dig. Och och känna vad det är av en författare vi som får det till. Och känna på språk Og känna på intressant tal. Känna på är detta her bevegelse, fungerar det? Men, men har det fint, altså, for all del.
0: <går> det er helt til slutt. Skal du høre på Nej Nei, nei, nei,
1: nei, det, det orker jeg ikke. <går> nei, mener du det? Ja, absolutt ikke. Jeg, jeg har holdt på veldig lenge, men du, du blir ikke, og det er viktig, jeg blir i hvert fall ikke, jeg slutter ikke å være den samme som jeg var for veldig lenge siden. Dette betyr helt utrolig mye for meg. Eh, jeg er skjøre og, 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 og tander jeg også, som alle andre og, og klarer ikke å sitte og høre folk snakke om meg på nationalradio radio og dømme og, og veie og sånn, så det, det får jeg referat fra, fra mamma og, og fra kone og, og sånn, og så det, det er fint nok
0: det er fint nok, Tore Rennberg takk for praten, og Tore er altså nominert til Lytternes Romanpris 2023 med romanen Lungeflyteprøven Lytternes Romanpris Seks bøker. Bare jeg kan vinne. Hør alle episoderne i appen NRK Radio.